0: Servus zusammen, hier spricht wieder euer Clubchecker. Heute möchte ich äh, über das Spiel vom vergangenen Freitag gegen den Karlsruhe SC sprechen. Und beginnen wir mal mit der Aufstellung und der Formation. Wir haben wieder einen Wechsel vorgenommen, das heißt Lukas Mühl ist wie zu erwarten wieder in die Startelf gerückt. Anders als ich es zumindest erwartet hätte, ist nicht Margreiter rausgegangen, sondern Nürnberger musste auf die Bank. Ich werde später im club noch genauer drauf eingehen, was ich davon halte und wie ich es anders gemacht hätte. Aber kommen wir mal damit zur Formation. Drei gelernte Innenverteidiger, Sörensen, Markreider Mühl, waren auf dem Feld. Das heißt, es war schon klar, dass wir diesmal keine Viererkette sein. Ja, ob es jetzt eine Dreierkette war oder eine Fünferkette oder wie die Formation genau ausgesehen hat, ob es jetzt ein 3-4-3, 3-5-2, 5-3-2. 3-4-1-2, also da kann man jetzt seit lange und ausführlich drüber diskutieren. Sei es drum, wir haben auf jeden Fall die Formation gewechselt ähm, und hatten da in der Anfangsphase etwas Probleme ins Spiel zu finden, meine ich zumindest. Immer wenn eine der beiden Mannschaften nämlich hochgepresst hat, ähm, war das Spiel bei der spielaufbauenden Mannschaft sehr fehleranfällig. Und wir hatten da eben unsere Probleme, dass oftmals noch Gegenspieler relativ frei standen. Da kann man mich natürlich jetzt auch ähm, korrigieren und sagen, das war gewollt aufgrund der neuen Neuinformation. Keine Ahnung, da bin ich nicht tief genug drin. Auf jeden Fall ähm, ja, war Karlsruhe vielleicht den Tick besser im Spiel, aber es waren Abtasten und sehr fehleranfällig zunächst. Ja, in der 15. Minute dann ein grummes Ding. Wir hatten in der... Mittelfeld, ähm, ja, ich habe es mal so schön genannt, Passstaffette, das ist natürlich etwas hochgestochen und etwas übertrieben, zumindest hat Geist den Ball im Mittelfeld dann irgendwann äh, gehabt und auf Low -Camper durchgesteckt und der dachte sich, naja, wer ein Tor schießen will, muss auch mal schießen, also wer ein Tor erziehen will, muss auch mal schießen, hat sich ein Herz genommen und hat aus naja, 20, 25 Metern dann einfach mal draufgezogen und ähm, das Ding ist so krumm abgefälscht worden, dass es wirklich als Bogenlampe dann hinter dem Karlsruher Torwart ins Tor hineingesenkt reingeflogen ist. Ja, Torwartfehler hin oder her, kann uns egal sein, 1 zu 0. Ja, und das war es eigentlich zur ersten Halbzeit, also recht viel mehr kann ich keine berichten. Ähm, es war ein ausgeglichenes Spiel. Eigentlich ohne Torchancen, weil das Ding war ja, wie gesagt, eine ganz schöne Gurke. Ähm, also ohne wirkliche Torchancen, ohne Torschüsse ging es eigentlich mit dem 1 zu 0 in die Halbzeit. In der Halbzeit mussten wir dann wechseln. Köpke für Scheffler. Scheffler war dieses Mal ja leider nicht so im Spiel drin. Man hat gemerkt, dass äh, nach seiner Verletzungspause äh, zwei Spiele in zu so kurzer Zeit hintereinander wohl noch zu viel sind. Da wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, nicht. Ich glaube, unser Coach hat das auch nach dem Spiel so gesagt, ähm, ihn zunächst draußen zu lassen und dann als Joker zu bringen. Aber nach dem Spiel oder danach ist man immer ein bisschen schlauer. Ja, in der zweiten Halbzeit gibt es eigentlich auch erstmal keine Höhen Höhenpunkte bis zur 53. Minute. Wir konnten davor schon den Ball im Strafraum nicht entscheidend klären. Karlsruhe war relativ lange im Ballbesitz, auch in unserem Strafraum. Keiner ist irgendwie so entscheidend draufgegangen und dann wird der Ball kurz in den 16er rausgespitzelt, wir können die Flanke dann aber nicht verhindern und am zweiten Pfosten steht Vanicek frei und köpft zum 1 zu 1 ein. Ich habe mir die Szene mehrfach angeschaut und auch hier äh, bin ich auf eure Korrekturen oder eure Hinweise mal angewiesen, weil so rechts kann ich mir nicht ähm, erklären, wer da genau schuld ist, also Sobald die Flanke gespielt wird, sieht man, Sörensen ist an Gondorf dran. Mühl orientiert sich Richtung ähm, Philipp Hofmann. Und Margreiter, der dritte Innenverteidiger, ja, steht komplett im Raum, orientiert sich auch gar nicht zu einem Gegenspieler hin, sondern ja, bleibt wirklich frei im Raum stehen. Valentini ähm, hat zwar einen Spieler noch vor sich Nämlich Wanicek, der sich genau zwischen Mühl und Valentini positioniert. Ich will aber Valentini hier gar keine großen Vorwürfe machen, mhm. weil er auch ähm, sich zumindest umdreht und einen Gegenspieler in seinem Rücken hat, den er auch nicht aus den Augen lassen darf. Also von daher, Valentini macht meiner Meinung nach nicht wirklich was falsch und Mühl orientiert sich zumindest zu Hofmann hin und Sörensen ist wie gesagt an Gondorf dran. Ja, jetzt die Frage aller Fragen, hätte Markreiter hier anders reagieren müssen? Ich meine ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so aktiv, ähm, dass ich da noch genau was dazu sagen könnte, ob man hier bei drei Innenverteidigern vielleicht irgendwie die, die Zuordnung anders hätte vornehmen müssen. Ja, okay, auf jeden Fall 1 zu 1, wie in den vergangenen Spielen auch, wir gehen in Führung, wir kriegen den Ausgleich. Danach haben wir einen Dreifachwechsel vorgenommen. Schleusener, Dovedan und Nürnberger kamen für Lukember, Kraus und Hack. Geändert hat sich erstmal nicht so viel, bis zur 70. Spielminute. Dann hat nämlich Nürnberger aufs Tor geschossen. Und wenn ich es richtig mitgeschrieben habe oder auch richtig gesehen habe, dann war das in der 70. Spielminute unser zweiter Torschuss, der auch aufs Tor ging. Richtig, Dynamik im Spiel kam dann erst wieder rein, nachdem in der 75. Minute Kota von Karlsruhe gelb-rot gesehen hat. Meiner Meinung nach übrigens völlig zu Recht gelb-rot, weil äh, der Kommentator meinte noch, naja, die erste Gelbe wäre zu hart gewesen. Sehe ich erstens nicht so und zweitens, wenn ich gelb habe, berechtigt oder unberechtigt, dann darf ich nicht äh, so in den Zweikampf gehen. Also meiner Meinung nach eine völlig berechtigte gelb-rote Karte. Ja, und dann ist eigentlich erstmal so richtig Dynamik in das Spiel nochmal reingekommen und auch in unser Spiel. Also die letzte Viertelstunde in Überzahl hat man dann schon gemerkt, okay, jetzt könnte noch was passieren. Ähm, wir hatten endlich mal mehr Zugriff, waren im Spielaufbau endlich mal besser oder haben zumindest mal sowas geschafft wie einen Spielaufbau. Hatten dann auch eine ja, Halbchance, als Dovedan dann auf Schleusener durchgesteckt hat, der hat aber nicht genug Druck hinter den Ball bekommen, also das war nur ein Schüsschen. Ähm, dann ist noch Sing für Valentini gekommen, wobei ich hier sagen muss, da war ich eigentlich bei den wenigen Aktionen, die er gezeigt hat, dann relativ enttäuscht, also da kam nicht viel bei rum. Ja, und dann kam die 87. Minute und dann hätte es fast hinten nochmal gescheppert, also dann hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir da auch noch mit einem 1 zu 2 wieder ähm, dastehen. Wieder eine Flanke auf den zweiten Pfosten, Gondorf hat sich nach oben geschraubt und ich habe das Ding schon drin gesehen, aber der ist äh, zum Glück äh, am Tor vorbeigeflogen. Ja, und in der Nachspielzeit hatten wir noch nochmal zwei Dinger in der 92. Kopf bei Mühlen nach einer Ecke. War er auch kam auch nicht gescheit den Druck hinter den Ball und in der 94. wirklich eine Topflanke. Ich glaube entweder was Handwerker oder Nürnberger, ich müsste noch mal anschauen. Und Dovedan steht eigentlich völlig frei, aber man merkt halt dann doch, dass er ja Relativ klein gewachsen ist, also da hat er sich auch nicht richtig hochschrauben können. Ähm, ja, wäre da jetzt der Scheffler nicht von Anfang an auf dem Platz gestanden, sondern als Joker eingewechselt worden, der hätte natürlich diesen Ball ja, mit Leichtigkeit einnicken können, da bin ich mir relativ sicher, weil er wäre groß genug gewesen, um da schön Druck dahinter zu bringen. Ja, ansonsten, man könnte den natürlich mal machen, aber ob dann ein Sieg gerecht gewesen wäre, ich weiß es nicht. Es blieb beim 1 zu 1 und ich glaube, wir müssen mit diesem Punkt auch leben nach diesem Spiel. Ich würde gleich Clubcheck noch nochmal genauer dazu kommen. Clubcheck kommt nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Der Clubchecker ist zurück mit dem Clubcheck zum Heimspiel gegen den Kreisruhe SC. Ja, wie gesagt, 1 zu 1. Aus meiner Sicht äh, völlig verdient. Da hatte keine der beiden Mannschaften den Sieg wirklich verdient. Wenn man sich die Statistik mal anschaut, unterstreicht das diese Meinung dann auch ganz gut. Wir hatten 13 zu 8 Torschüsse, wobei man dazu sagen muss, dass viele dieser Torschüsse von uns auch erst wirklich in der Schlussphase kamen. Also davor war das sehr ausgeglichen und aufs Tor kam da nicht viel. Laufleistung sehr ähnlich, gespielte Pässe 487 zu 487, also haargenau gleich. Angekommene Pässe 395 zu 394. Dementsprechend Fehlpässe 92, 93, also das heißt Passquote bei beiden Mannschaften bei 81%, 50, 50 Ballbesitz, 51% zu 49% Zweikampfquote, 5 zu 5 Ecken, also eine ausgeglichenere Statistik findet man selten. Ich denke, das unterstreicht wirklich eindrucksvoll, dass keine der beiden Mannschaften hier den Sieg verdient hatte und man muss es auch so möglich ausdrücken. Ja, wenn ich jetzt mal zu den äh, einzelnen Spielern komme, ja, was ich möchte lobend anfangen. Geis hat seinen fünften Scorerpunkt erzielt und Low Camper seinen vierten Scorerpunkt. Also das sind gerade so ein bisschen unsere Hoffnungsträger. Geis ist auch derjenige, der im Mittelfeld ähm, ja, die Zügel in der Hand hat, wenn es um die Spieleröffnung geht, wobei das in diesem Spiel relativ schwierig war, weil unsere Spieleröffnung ja, ideenlos, einfallslos war und relativ selten so strukturiert stattgefunden hat. Und Lohkämper hat eine gute Phase. Ich hoffe, dass er sich jetzt nicht stärker verletzt hat. Hatte er schon gegen St. Pauli muskuläre Probleme, wo er raus musste. Der ist momentan relativ gut drauf, wobei auch hier das Tor dieses Mal natürlich sehr glücklich war. Und ansonsten... Ja, relativ wenig gelungen ist, muss ich sagen. Also, dieses Mal eher ein bisschen abgefallen, aber dennoch gerade natürlich aufgrund seiner Scorerpunkte schon wertvoll für uns. Ich hatte es schon erwähnt, Scheffler dieses Mal mit wenig Bindung war, glaube ich, nicht ganz fit nach dem kurzen, nach dieser kurzen Pause. Und deswegen konnte auch dieses Mal die Bälle nicht gut festmachen, wenn es überhaupt zu diesen Situationen kam. Also hat uns dieses Mal nicht groß weiterhelfen können, muss man so klar sagen. Ja, dann kommen wir mal zu den Spielern, die nicht so gut im Spiel waren, die etwas abgefallen sind. Ähm, und da muss ich in erster Linie mal leider Robin Hack erwähnen. Also da kam ja wirklich recht wenig, also... Von den Zweikampfquoten mal zu schweigen, da erwarte ich von ihm gar nicht, dass er hier groß die Prozente an sich zieht. Aber in dem, im Dribbling sehr schwach. Äh, wirklich kaum, dass mal was funktioniert hat. Keine Torabschlüsse, kein Zug zum Tor. Die Pässe recht äh, spärlich. Also fff, da war wirklich nicht viel drin. Ähm, ja... Kommen wir mal zu den Einwechselspielern vielleicht, dass wir da ein bisschen mal den Fokus drauf legen, weil die ja eigentlich äh, zeigen sollten, dass sie in die erste Elf gehören. Ein voran mal Pascal Köpke, der in der Halbzeit ins Spiel kam. Aber auch hier muss man sagen, der war relativ äh, mit wenig Bindung zu unserem Spiel äh, im, im, im ganzen Geschehen drin. Wirkte relativ abgemeldet, also die Zweikampf wurde auch da relativ miserabel. Auch da keine großen Abschlüsse. Ähm, ja, der, der mir am besten gefallen hat von den Einwechselspielern, war ganz klar Fabian Nürnberger. Und da komme ich jetzt mal zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe es nicht ganz verstanden, dass man ihn rausgenommen hat und dafür Mark Reiter im Spiel gelassen hat. Ich hätte Nürnberger ganz gerne weiter in unserem Spiel gesehen. Er ist sehr dynamisch, er ist sehr wendig, agil, ähm, hat auch diesen Zug zum Tor, ich meine, seine Abschlüsse sind jetzt noch nicht die absolute Granate, aber er hat, glaube ich, in dieser kurzen Zeit, wo er gespielt hat, die meisten Abschlüsse aufs Tor gebracht. Und er hat halt eben, wie gesagt, zumindest diesen Zug auch zum Tor entwickelt. Also ich hätte ihn ganz gerne im Spiel gesehen, er tut uns im, im Zentrum ganz gut. Und wenn man, wenn man sagt, okay, wir spielen mit dieser Dreierkette, Fünferkette, whatever, dann... Das hat in der zweiten Halbzeit gegen St. Pauli auch ganz gut funktioniert. Ja, warum lässt man dann nicht wirklich Tom Kraus hinten drin? Das hat, wie gesagt, gegen St. Pauli hat er da sich sehr stabilisiert, ähm, hat dem Defensivverbund sehr gut getan. Also mein Wechsel wäre gewesen, wenn man, den, wenn man nicht wieder mit einer Viererkette hätte spielen wollen, Nürnberger drin lassen, neben Geis ins Mittelfeld stellen und dafür hinten rein Kraus anstatt Markreiter. Markreiter war jetzt seit dem Spiel nicht, ja, nicht auffallend schlecht, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, außer eben diese Situation beim Gegentor, wo ich rätsel, ob da nicht er hätte anders agieren müssen. Aber wie gesagt, nach dem Spiel ist man immer schlauer. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, hätte... Lieber doch mal Kraus hinten drin gespielt, Nürnberger im Mittelfeld. Hätte man vielleicht lieber Schäffler eine Pause gegeben und Schleusner anfangen lassen und dann Schäffler als Joker gebracht. Aber das kann ich jetzt relativ einfach nach dem Spiel so daher ähm, sagen. Sei es drum, es ist nicht passiert. Wir haben 1 zu 1 gespielt und wir haben verdient nur 1 zu 1 gespielt. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir in den nächsten Wochen da unser Spiel vielleicht stabilisieren können und auch mal wieder was nach vorne bringen. Man hat jetzt in dem Spiel gemerkt, wir waren defensiv besser gestanden, dafür kam offensiv eigentlich gar nichts zustande und unsere Balance, unsere Ausgewogenheit in beiden Mannschaftszahlen fehlt da ja noch. Da wird es entweder ein wildes Spiel oder eins ohne Höhepunkte, wo wir dann halt mit einem Unentschieden leben müssen. Nach fünf Spieltagen stehen wir jetzt mit 7 zu 7 Toren und 6 Punkten auf Platz 11. Das heißt, nach oben hin muss man schauen, dass man nicht ganz abreißen lässt. Auch wenn ich nicht Richtung Aufstieg schiele, aber zumindest Richtung obere Tabellenhälfte. Ja, nach unten hin, klar, alles recht eng beieinander. Unser kommender Gegner, Eintracht Braunschweig, steht gerade auf Platz 17 mit 4 Punkten. Also wir haben 2 Punkte Vorsprung auf Platz 17, 3 Punkte Rückstand auf Platz 3 orientieren uns da gerade so richtig im grauen Mittelmaß. Das wäre mir am Saisonende auch ganz recht. Mehr ähm, erhoffe ich mir gar nicht. Wir könnten zwar vor diesen Kleeblättern stehen, die gerade eben auch mit 6 Punkten und 7 zu 6 Toren auf Platz 9 stehen. Aber gut, das ist eine Randnotiz. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, um darüber dann zu diskutieren. Wir haben jetzt wie gesagt Eintracht Braunschweig vor der Brust, Auswärtsspiel. Und... Da sollte dann schon mal wieder was dabei rumkommen, muss man jetzt ganz klar sagen, weil ansonsten wird die Luft wieder dünner. Und auch wenn Dieter Hecking auf der Jahreshauptversammlung gesagt hat, man muss dieser Mannschaft noch ähm, Zeit geben und man muss Geduld haben, ja, sehe ich alles auch so. Nur es ist ein Ergebnissport, wir müssen auch irgendwann die Ergebnisse liefern. Und wenn wir die Ergebnisse nicht liefern, dann weiß jeder von uns, wie das Umfeld um den ersten FC Nürnberg dann ja, rauer wird, lauter wird, fordernder wird. Wie gesagt, Braunschweig, danach Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Die sind auch nicht so gut gestartet. Ist jetzt auch keine Kirmesmannschaft, die man mal eben so locker wegklatscht. Danach müssen wir nach Osnabrück. Ist, glaube ich, wieder ein Abendspiel, ein Flutlichtspiel. Ja, Flutlichtspiel in Osnabrück ist auch immer sehr interessant an der Bremer Brücke. Dieses Mal ja dann mit äh, Captain Kerk in der gegnerischen Mannschaft. Da muss man auch erstmal was holen und dann kommt das Derby. Also es sind jetzt interessante Wochen, die nächsten vier Spiele. Und da muss man jetzt wirklich schauen, dass wir mal wieder dreifach punkten und nicht irgendwie gleich wieder unten reinrutschen, weil dann kommt wieder der Gegenwind auf. Und das möchte ich jetzt schon der Mannschaft und dem Trainer erstmal ersparen, muss man ganz klar sagen. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinungen auf Instagram oder auf Twitter zurückspielen. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Wie seht ihr aktuell die Situation um unsere Profimannschaft? Wie seht ihr gerade so die Chancen und Risiken? Wo müssen wir uns noch verbessern? Also gebt mir gerne Feedback. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche, wenn es dann um das, Heimspiel, nee, um das Auswärtsspiel gegen Braunschweig geht. Bis dahin, macht's gut, euer Clubchecker. Ja.